0: a todos y bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución Femenina, la escuela y el podcast que busca ayudar a la mujer a empoderarse con la sabiduría ancestral. Y el día de hoy es un tema muy, muy especial y es cómo volver a tener ese amor propio radical gracias a las herramientas de la sabiduría ancestral. Chamalu, bienvenido, qué gusto tener este tema contigo.
1: Gracias Loana, también un fraternal saludo y la alegría de poder compartir como otras veces desgranar la mazorca de la experiencia del conocimiento la sabiduría pues un placer llegar a mucha gente a través de este espacio
0: a mí me encanta que podamos tener este espacios especializados para las para las mujeres chamalú porque tenemos una pandemia de inseguridad tenemos una pandemia todo el sistema lucra, ¿verdad? Como lo dijimos en, la, en el episodio pasado, lucra de nuestra inseguridad, de no sentirnos suficientemente buenas. Así consumimos más, compramos más y necesitamos más cosas externas para llenar ese, ese vacío interior. Algo que te escuché una vez en una conferencia cuando hicieron esa pregunta sobre la autoestima, que tú dijiste que ni siquiera antes, cuando eras niño, ni siquiera sabías que era autoestima, ni siquiera te preguntabas si tenías autoestima o no. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Porque la autoestima está ahora tan fuertemente relacionado con el desarrollo personal, pero antes no era una persecución.
1: Eh, pues sí, este, este modelo de sociedad es interesante. Tiene una gran capacidad de, de destruir, ¿sí? eh, de desmotivar, de eh, dejar pulverizada la esencia eh, que es esa especie de matriz energética de donde brota borbotones ese entusiasmo para dejar a la mujer más bien convertida en una cáscara itinerante, así sin eh, profundidad, eh, sin eh, propósito existencial y básicamente enfocada en correr, no sabe a dónde, en comprar lo que a menudo ni siquiera es imprescindible, dejándola sin tiempo eh, y eso es grave, no tener tiempo para hacer lo que uno ama es principio de suicidio. Pero bueno, hablaremos en otra oportunidad de esto. El tema autoestima, sí os recuerdo que, bueno, yo antes solo tenía bicicleta, no, no tenía auto, eh, ni siquiera autoestima, ¿no? no sabía de esta palabra. Prácticamente, eh, lo, cuando lo escuché por primera vez ya era después de mis 20 años. Y fuera de Bolivia, nunca en el contexto indígena había escuchado este término. Cuando uno eh, se plantea estas cosas, ya está entrando a veces en una especie de juego de palabras que le van generando emboscadas, que le van atenazando. No, no me parece que tengamos que dar tanta importancia a estas cosas pero también es muy importante saber que en este tiempo hay más eh, estrategias manipulatorias que están por ahí circulando, hay más, eh, hay más de muchas cosas que antes no había. Eh, pues ahora nos han estudiado tanto que hasta eh, saben cómo hacernos comprar lo que no queremos o lo que no necesitamos, ¿no? y uno encima eh, pues ni se da cuenta. Eh, por tanto, una forma de vulnerabilizar a las personas, una forma de volverlas eh, eh, pues mucho más débiles a una serie de estrategias comerciales, es el que no se conozcan, es el que no se haya encontrado consigo mismas. Ya hablando en términos más actuales, eh, la autoestima entendida como ese proceso de reconocerte, ¿no? De identificarte con tu esencia, contigo misma, sí, de darte cuenta que además de cuerpo eres conciencia, de, eh, pues un día de esos es respirar profundo, consciente y decir, bueno, estoy viva, estoy, estoy respirando, sí, y inmediatamente uno empieza a darse cuenta que existe y al darse cuenta que existe, que existe libre, es decir, que puede elegir, que puede equivocarse que puede amarse, que puede ignorarse, que puede conocerse, que puede desconocerse, que puede caminar eh, eh, disfrutando cada paso, que puede correr sin saber a dónde va. En todo ese eh, flujo y así existencial, pues eh, existimos como una gotita en un océano llamado humanidad y es ahí donde tenemos que ir ahora, en este tiempo, eh, reconstruyéndonos. Ahora sí hace falta autoestima, que en principio podemos perfilarla así rápidamente como eh, autovaloración, que podría nutrirse en el autoconocimiento. Es decir, hay más autos, ¿no? Ahora sí hay, necesitamos un garaje grande en la vida, ¿no? Para poder ir eh, autodescubriéndonos, eh, en fin. Eh, autoaceptándonos, no vaya a ser que eh, le pasó a una eh, alumna nuestra hace mucho tiempo que prácticamente eh, un día me dice, me miré frente al espejo y no vi nada, eh, porque no se ve con los ojos, se ve con la mente, es decir, con las ideas, con los conceptos que tenemos, con los prejuicios. Y esto es eh, fuerte, ¿no? De pronto uno... En esta época ya no se pregunta, casi no reflexiona. ¿Cómo va a tener autoestima si ni siquiera sabe quién es? Sí, por ahí podemos irnos dando cuenta que primero nos han mareado y luego nos dicen, ahora camina sobre una cuerda. Y luego nos lo mueven la cuerda, ¿no? y luego nos caemos y dicen, ¿por qué se cae? Sí, este tiempo está así. Sí, creo que tenemos que saber que ahora sí hace falta tener una y muy buena autoestima para no ser atropellados por... Eh, eh, las circunstancias eh, tan intensas de este tiempo
0: me parece muy valioso lo que acabas de mencionar cómo tener autoestima si no ni siquiera nos conocemos y es y es verdad cómo podemos amar algo que no sabemos ni quién es si no sabemos quiénes somos cómo podemos amarnos ahora Chimalu, cómo podemos empezar ese camino de reconocernos para empezar realmente a valorarnos cómo la mujer vuelve a sí misma y sale de lo que le dijeron que debe ser o debe tener para ser, para tener ese reencuentro y amar conociendo a quien ama.
1: Sí, bueno, importante esto que mencionas, Luana. Mira, tú sabes que yo me he estado formando en mi juventud, desde mi adolescencia, desde que me volví loco a los 15 años. Comencé a buscar eh, hombres y mujeres de sabiduría, gente que tuviera un manejo energético, gente que pudiera pues, ver un poquito más allá de lo que se ve con los ojos. Eh, eso comenzó a mis 16 años y, y luego, al principio, yo siempre andaba preguntando, siempre andaba con una pregunta, ¿no? Hay gente que estaba cansada conmigo porque yo fui como esos niños que le preguntan y le preguntan a, antes de que haya televisión, las mamás no sabían qué hacer, ¿no? ¿No? Pues ahora ya con, el, con un celular ya se resuelve el asunto, ¿no?
0: Ya no, no responde la mamá, responde Google.
1: Claro, también, ¿no? Y, y entonces. Eh, pues, eh, una vez un abuelo me dijo, cuando le pregunté qué estaba haciendo, él estaba mirando así, estaba en una especie de, el borde de una montaña que daba un abismo, y estaba allá ya varias horas, yo ya había llegado antes a su pequeña aldea, a su casa en realidad, estaba ahí vigilándole anónimamente, y estaba ya varias horas, no como después de tres horas así, me acerco y, y le pregunto qué está haciendo qué está pensando así y me dice no no estaba pensando nada estaba nomás me dice Sí, eso me dejó pensando y esa noche no puede dormir porque él entonces hay un verbo que o la segunda parte de un verbo ser y estar si sí, la gente intentando ser se olvida estar sí y estar Demoré años en, en comprender esto, significa estar consciente que estás, O sea, ser consciente que estás, eso es presencia, sí, estar ahí, estoy sentado, no estoy sentado nomás, así. estoy, pero estaba presencia incluida, estaba su presencia y qué estaba haciendo, no, no estaba haciendo nada, estaba, estaba, pero estaba con mayúscula. Eso nos recuerda algo que estamos olvidando en este tiempo, que no solo que no sabemos ser, es decir, bucear en nuestras profundidades, indagar quién somos, descubrirnos, más allá de las palabras, del nombre, de la profesión, sino tampoco sabemos estar, porque el estar con mayúsculas supone presencia. ¿sí? En la medida que esto vamos descubriendo, vamos dándonos cuenta que estar solo es estar con uno mismo. Ahí ya tenemos una clave, es que no estás sola, tendrías que estar contigo. Hay personas que están sin amistades, pero tampoco están con ellas mismas. Esa es la soledad que se convierte en aislamiento, que se convierte en depresión, en confusión, en crisis, en malestar, en infelicidad y en muchas otras malas palabras. sí porque la gente se olvidó estar. Entonces, una primera clave de esto que tú preguntas, Loana, es que tenemos que aprender a estar con uno mismo, contigo mismo. Así, estar. La mujer diría, estar, eh, estar conmigo es una cita muy importante, quizá la más importante. Eh, en algún momento ahí, cuando hablemos del del planificador hablaremos de la cita con uno mismo, ¿sí? de estar contigo. Esto hay que saber estar, no es estar sin hacer nada, no es estar con el teléfono, eso pueden ser recursos evasivos, es estar contigo. Y en ese estar contigo comenzamos a darnos cuenta que estamos vivos, esa es la presencia. Estoy presente en mi presente, porque también uno puede estar presente en plan bobo, Así como mueble, como cosa, como objeto. ¿sí? La presencia supone conciencia y la conciencia supone darse cuenta. ¿sí? Me doy cuenta que estoy, ¿sí? que estoy siendo, me doy cuenta que estoy estando, que estoy. ¿sí? En ese momento, si despliego, si primero sintonizo el silencio, esto podemos llamarlo reflexión o meditación, y luego despliego, así como el, como el submarino saca el periscopio, así empieza esa especie de ojo que va mirando. Él está sumergido y sale una cosita, así empieza a mirar. Empiezo a observar al que observa. Si me empiezo a dar cuenta, ¿cómo me doy cuenta? Me empiezo a observar, ¿cómo observo? ¿Cómo me observo? Y ahí sí puedo empezar a respirar consciente y me doy cuenta, ¿no? Estoy vivo, estoy viva. Había estado viva. ¿Hace cuánto tiempo estoy caminando, trabajando, comprando sin darme cuenta? Y si a esa autoobservación le sumo la pregunta, imagínate, ahí ya la cosa se pone interesante. Entonces me observo, sintonizo el silencio, observo cómo me observo y me lanzo hacia ropa una pregunta. Por ahí podríamos empezar
0: me encanta entonces para las que les encanta la practicidad para después de terminar este episodio ponerse manos a la obra eh. ya se llevan deberes primero observación un momento de estar no buscar ser ni tener buscar estar observación luego observo lo que observo y luego a quemarropa empiezo a preguntarme, Chamalo, ¿con qué preguntaría, con qué pregunta les recomiendas que empiecen aquellas mujeres que todavía no se han encontrado con ellas mismas, pero están seguras de que no se aman todavía lo suficiente y que están en búsqueda de, de sensaciones externas para llenar ese interior?
1: Bueno, podríamos, por ejemplo, si para las más atrevidas les diría que pueden ensayar la pregunta y ¿quién soy? Y entonces vendrán las respuestas. No soy Mujer, bueno, pero eso es anatomía, fisiología. A ver, ¿quién soy? Pues soy esposa, bueno, eso es situación conyugal, más allá de eso. Soy abogada, bueno, eso es profesión, algo adquirido, pero ¿qué hay detrás? Si, si intentar indagar quién somos es una pregunta que puede llevar también a algún insomnio creativo. Tal vez podríamos empezar con una pregunta más operativa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O, si quieren más personalizado, ¿qué estoy haciendo conmigo? Todavía no sé quién soy, sospecho, por ahí tengo algunas hipótesis, pero eh, ¿qué estoy haciendo conmigo? Sí. Eh, y esto nos va a llevar a un espacio de reflexión van a aflorar cosas, y es interesante, todas las personas que, en especial las mujeres, porque la mujer juega con una ventaja sobre el hombre, puede reflexionar, pero también puede sentir. Te estás reflexionando y se está sintiendo, ¿no? Los hombres somos más, eh, eh, así como una cosa por vez, ¿no? La mujer cinco al mismo tiempo, ¿no? Uno... Ya saben, ¿no? uno puede planchar y hablar por teléfono porque en cualquier momento se lleva la plancha al oído ¿no? y termina escuchando su propio grito. Sí. Eh, creo que comenzar por la pregunta que les resulte más o menos cómodo a uno, a una, pero siempre con la idea de preguntarme lo que no me había preguntado, porque lo que faltó es la pregunta para que yo me conozca para que yo me reconozca, para que yo pueda amarme, para que yo pueda autovalorarme y antes de ello para que pueda aceptarme. ¿Sí? Y con esos ingredientes, esos son los ingredientes, es ¿sí? el huevo, la harina, el agua, amaso todo esto y horneo mi autoestima.
0: Una, todo esto que mencionas me recuerda cuando, a mis principios contigo, cuando te conocí y empezó mi transformación y justamente tú me hiciste hacer todo lo que lo que acabas de mencionar, dejar de buscar. Yo buscaba mucho afuera, buscaba dinero, buscaba estatus, buscaba reconocimiento, buscaba eh, aparentar y después de que todo eso se cayó y quedé en terreno baldío, ok, y tú me hiciste sentarme conmigo misma, no tenía ese momento absolutamente nada más que hacer que estar conmigo. Y la primera pregunta que empezó a nacer en ese reencuentro y en esa reinvención fue todo lo que he hecho hasta el día de hoy con mi vida, todas las decisiones que he tomado, todas las prioridades que he tenido, ¿han sido realmente mías? ¿Ha, ¿Ha sido mío o ha sido de alguien más? ¿Ha sido un guión que tomé? ¿Qué de todo lo que he hecho conmigo ha sido realmente mío? Y fue ahí cuando empezó toda mi reinvención, cuando empecé a darme cuenta que estaba persiguiendo metas de otros, estaba siguiendo un guión prestado. Porque yo creo que primero es la, la, esa rebeldía de, de dejar de hacernos cargo de una vida que no es nuestra, dejar de buscar luchar la trinchera equivocada, como tú dices, y ahí empezó mi, mi reinvención. Fue justamente como tú lo mencionaste, Chamalu, esa observación, ese stop, ese encuentro con nosotros mismos, y empezar la reflexión, las preguntas, a través de preguntar incluso las más incómodas, porque a veces no nos hacemos preguntas por miedo, a descubrir la respuesta y que eso nos debe a una insatisfacción tan grande, a un inconformismo en nuestra vida actual, que nos obliga a tomar decisiones y de salir de nuestra zona de confort. Quería mencionar esta experiencia.
1: Sí, totalmente. Sí, estaba recordando mientras hablabas, eh, no voy a dar detalles, <risa> sí, estaba recordando cuando viniste caminando, así a pie, sin ningún auto, eh, y luego uno ve, tiempo después, unos añitos después, un garaje lleno de varios autos, ¿no? Eh, la vida es eso, pero no importa a qué edad comencemos, no importa eh, nada de lo que pasó antes, porque yo siempre digo, el pasado no puede cambiarse, sí puede cambiarse, reinterpretándolo, sí puede cambiarse, el pasado hace poco dio una conferencia sobre... Eh, cómo cambiar el pasado y básicamente es una reinterpretación en la medida en que eh, lo contemplas de otra manera por tanto no hay nada que impida que tú que me estás escuchando en este momento a través de este diálogo con Luana puedas hacer un borón y cuenta ¿no? una reingeniería existencial lo llamamos nosotros eh, y esto de la autoestima que lo tiene la mujer más o menos maltratada eh, pues eh, en la medida en que se va conociendo, en la medida en que se va observando, en la medida en que se da tiempo para sí misma, en la medida en que se revela, en fin, esto comienza a germinar porque es parte de su naturaleza. La, la mujer es el sexo fuerte, la mujer está llamada a educar al varón, la mujer en este tiempo es la indicada para despertar, nada más un requisito previo, tiene que haberse despertado tiene que haberse apuntado a la vida plena y de eso se trata, ¿no? Por eso nos, nos reunimos con Luana para ir recordando a las mujeres que su tiempo ha llegado y que la hora, la hora de pues vestirse con alas es esta.
0: Chamelo, algo que defiende Revolución Femenina es que todas las herramientas que la mujer necesita para su empoderamiento, su amor propio, alcanzar sus sueños y ese manejo energético, están en la sabiduría ancestral, están en las canteras de, la, de, de que de nuestras abuelas en la antigüedad conocían. Que antes de la era patriarcal hacían que la mujer sea diosa, sea la líder, sea la creadora. Hoy en día eso está olvidado. ¿Qué prácticas ancestrales pueden el día a día volver a practicar a la mujer que le ayuden a acercarse a su amor propio radical?
1: Bueno, yo diría para empezar hay que desacelerarse. ¿sí? Hay que dejar de correr y empezar a caminar. ¿sí? Eh, porque cuanto más corremos, menos nos enteramos de la vida. Y luego cuando uno se da cuenta, pues ya está con un infarto encima los hombres o con un cáncer las mujeres. ¿sí? dejar, Si vemos a la gente, es que no hay que ir ni rápido ni lento hay que encontrar nuestro propio ritmo, sí, eh, yo me he encontrado muchas veces con abuelas, con abuelos subiendo la montaña o bajando la montaña y no iban ni lento ni rápido, a mí me llamó la atención que tenía cada uno su ritmo y cuando estás en tu ritmo, cuando encontraste tu ritmo gastas menos energía y te conectas más con, con todo, con el universo, con la tierra, es encontrar tu ritmo. Es como el carro, todos los autos tienen una velocidad a la cual gastan menos gasolina. Los aviones también. Sí, es encontrar eso. Creo que es una clave muy importante que nos dejaron los, los abuelos, las abuelas. Si estás a tu ritmo, te cansas menos porque gastas menos energía. Sí, luego, lo otro que es muy importante y que se valora mucho en el mundo de la sabiduría ancestral es valorizar esa combinación de soledad-silencio. estar Especialmente las mujeres necesitan, a momentos, lo único que necesitan para no ponerse en mal humor es estar a solas y en silencio. ¿Sí? Y si esto lo podemos combinar con un poquito de naturaleza, mejor aún. Esa es otra enseñanza poderosa, en este caso es un mix, un combo así. Silencio, soledad, naturaleza. No hay naturaleza. Estás en una oficina en el eh, vigésimo piso, acércate a la ventana, mira el cielo. Sí, o si ves pasar un ave o algún árbol así en el horizonte. Sí, pero esa combinación de silencio y soledad, hay cosas, yo siempre digo, hay cosas que solo le van a ocurrir, cosas bien importantes cuando la mujer aprende a estar sola y aprende a estar en silencio. Todo eso viene de la sabiduría ancestral.
0: Me encanta, Chamalu. Ahora, yo escucho las voces de nuestra comunidad, de las mujeres de nuestra comunidad, porque yo fui parte de ella, y aún así, aún sigo siendo parte, parte de eso. Siempre menciono a, a mi comunidad que yo no soy la mujer más segura del mundo, no tengo una autoestima muy elevada, yo soy muy sincera en ese, en ese aspecto, todavía estoy trabajando en el, en, el, en el amor propio, aún así me he lanzado, aún así hoy tengo la vida que quiero, aún así pues he podido... Hacer ese, esos saltos, ¿verdad? Yo creo que el, el, el encuentro con nosotros mismos es un trabajo diario. Y muy, yo sé que muchas de las que me están escuchando van a decir, ok, Chamaru, ¿pero cómo? ¿Cómo tengo autoestima si es que no tengo el cuerpo perfecto? Si es que no tengo la cuenta bancaria adecuada, si no he logrado mis sueños, si todavía no soy nadie, si no tengo el estereotipo que la, 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 el estatus social... Me dice que debería tener. ¿Cómo puedo amarme a mí misma? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa
1: persona que está aquí delante de ti y te hace esa pregunta? Bueno, hay que redefinir la autoestima. No, para mí la autoestima básicamente es amor a uno mismo, sí, que incluye autoaceptación. Por tanto, a ver, vamos a trabajar con lo que tenemos. La belleza no es apariencia. La autoestima no tiene que ver con la estatura, eso tú bien lo sabes. Se trata más bien de, y menos 50 lo dice. De, se trata entonces cuánto puede caber en metro y medio de vida. Sí, eso realmente es infinito. Todo es limitado menos tu imaginación y lo que tú puedas soñar. Ahí encontramos la fisura que nos conecta al infinito. Todo es limitado, todo es finito, menos la imaginación y los sueños. Yo situaría, yo conectaría esto, mi autoestima. Yo no sabía que tenía autoestima, simplemente me lancé. Después alguna vez me dijeron, usted pues realmente tiene que tener muy buena autoestima para poder hacer lo que hizo. Y yo empecé a averiguar qué era eso, ¿no? porque no sabía que tenía autoestima. Pero yo sí algo sabía, que... Me di cuenta oportunamente que soy lo único que tengo. Me di cuenta oportunamente que tengo algunas, eh, que tenía algunas potencialidades, pero que eran semillas que hay que germinarlas. ¿Sí? Eh, pues yo no me animaba a hablar en público también cuando era muy joven. Y en, me encantaba escuchar a, a quien lo hacía y sentía una hacía una envidia buena eh, y dudaba de que pueda hacerlo, pero al final me tocó lanzarme, creo que lanzarse. si sí, la oruga se convierte en mariposa cuando se lanza, cuando se arrastra hasta el borde, hasta el borde del abismo y se lanza. Y en la caída le brotan las alas, es decir, hay que atreverse. Creo que al final la autoestima podría ser, el efecto colateral de la autoestima, del atrevimiento, de la rebeldía. ¿sí? Y dejarnos de tanta norma y tanta opinión pública, no importa lo que piensen de ti, eh, yo aprendí eso muy temprano, me sirvió muchísimo, no importa lo que opinen de ti, me importa lo que mi conciencia me dice. Y mi conciencia me decía, hazlo, lánzate, te vas a equivocar, no importa, aprendes, si te caes, te levantas. Sí, si los demás se sienten de ti, pues te sigues con ellos y listo. Sí, creo que es un acto de rebeldía y de atrevimiento. Confiemos, amémonos, somos lo único que tenemos y no hay, no hay tiempo. La vida es muy corta, no hay tiempo para esperar, no hay tiempo para, para nada. Creo que vivir sin autoestima eh, es insistir en arrastrarse cuando tenemos alas.
0: Me encantó, Chamalu. Me quedo con la parte en la que dijiste que la autoestima simplemente es el resultado
1: del atrevimiento.
0: No, la autoestima no viene antes. No tienes que confiar en ti para lanzarte, para lograr sueños. Tienes que lanzarte, lograr sueños y atreverte para que la autoestima venga, venga con ello. Me encantó. Me gustó mucho. Y ahora, para terminar, Chamalu, porque nos acaba el tiempo. Si podrías darle un mantra a la mujer que se lo repita para que lo interiorice. ¿qué frase podría decirse a sí misma como mantra para tener esa, esa inyección de energía y amor
1: propio? Bueno, en este punto, creo que a la mujer le diría, eh, dite a ti misma, te amo. Dite a ti misma, confío en ti. Y a continuación, dile también que te doy permiso incluso para cometer un error. De esa manera uno se vacuna contra el miedo al error o contra el, la frustración y lo hace. Y en ese hacerlo, pues germina la autoestima. Entonces diría, me amo, confío en ti, me atrevo, tengo permiso para equivocarme y listo. A continuación paso a la acción. Pasa a la acción. Porque no hay tiempo para estar en terapias, eh, así como una amiga mía que está hace ocho años con su psicóloga. Creo que, bueno, supongo que ella sospecha que es eterna, ¿no? Pero eh, yo que vivo con la fugacidad al lado, me parece que hay que lanzarse. Siento, le diría que, que se ame y que se lance. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, Chamalu. Y a todas las que nos están escuchando, estamos súper felices porque se viene el mega reto donde vamos a, por fin, abrir las puertas. de mucho tiempo vamos a abrir las puertas a nuestra membresía, a Musa, que es la escuela que va a ayudar a que las mujeres puedan empoderarse, encontrarse consigo misma, elevar su autoestima, lograr sus sueños. Y si el mundo te recuerda a diario que no eres suficientemente buena, darles un lugar donde te recordemos que sí lo eres. Vamos a hacer un reto absolutamente gratis de cuatro días donde chamano te va a estar guiando paso a paso sobre cómo poder alcanzar ese amor propio y radical y alcanzar tus sueños más ambiciosos gracias a la sabiduría ancestral. Vas a tener tips, vas a tener rituales, vas a tener todas las herramientas para que puedas salir de ese, de ese reto gratuito transformada, y luego anunciaremos la, la apertura de las puertas de nuestro de nuestra, de nuestra escuela más ambiciosa para ayudar a mujeres a tener y recuperar su empoderamiento femenino. Así que pueden, si estar interesadas, pueden inscribirse en escuela, perdón, larevolucionfemenina.com, Reto. larevolucionfemenina.com, revolución Reto. Y nos encantará tenerlos ahí. Chamalu, gracias por tu compañía el día de hoy y nos vemos en el próximo podcast.
1: Gracias, hasta la próxima.